0: Primera de Corintios 7, instrucciones sobre el matrimonio. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, al menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse en la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda atentarlos por falta de control propio. Eso les digo en modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, Quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casa, tal como yo. Es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien, que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente, y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no deberá abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo, que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, si los hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circundado, cuando llegó a ser creyente, no debería circuncidarse ahora. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovechala. Y recuerda, si eras un esclavo... Cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes debido a la crisis actual pienso que es mejor que cada uno se quede como está si tienes esposa no procures terminar tu matrimonio si no tienes esposa no busques casarte pero si te casas no es pecado y si una joven se casa tampoco es pecado sin embargo los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos déjenme decirles lo siguiente amados hermanos el tiempo que quedes muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio, los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni su alegría ni sus posesiones, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor, y en pensar cómo agradarlo a él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Sus intereses están divididos. De la misma manera una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponer las restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que es inevitable, cederá sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado, pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, y no hay una urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella quedará libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios.